0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan,
1: RTL Matin Avec le journal présenté par Martin Choc Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous À
2: la une, les incendies en Gironde Des reprises de feu cette nuit Près de la dune du Pilat. Oui, des gardiens de camping ont dû être évacués Les deux incendies en Gironde sont toujours Actifs ce matin À Angers, l'émotion après la mort de trois jeunes Par coup de couteau, les familles des victimes Se recueillent autour de la scène de crime Une tribune contre des propos homophobes De la ministre des collectivités territoriales Caroline Cailleux une centaine de personnalités de tous horizons mettent la pression sur Emmanuel Macron pour obtenir le départ de la ministre le trafic sur les routes, ça circule bien ce matin clémentera Oui, pour l'instant vous êtes plus que tranquille si
1: vous avez pris la route très tôt c'est fluide un petit peu partout mais ça ne va pas durer toute la journée Prudence, dès la fin de la matinée le trafic sera chargé Bison Futé vous recommande de rejoindre ou de traverser lîle de france avant 14h et prévoit de grosses perturbations sur la 7 entre Marseille et Lyon cet après-midi un premier pic est prévu à midi entre midi et 2 mais c'est à partir de 16h que le trafic devrait être exceptionnel.
2: Merci Clément, et puis le Tour de France qui se rapproche des Pyrénées, 15 e étape entre Rodez et Carcassonne. Plus de 10 000 hectares de forêt en fumée en Gironde. Le feu n'est toujours pas maîtrisé au sixième jour d'intervention. Au contraire, plusieurs reprises cette nuit ont menacé les campings autour de la dune du Pila. Des gardiens ont dû être évacués. Et pour autant, c'est le deuxième incendie, celui de l'Andiras, qui inquiète le plus les pompiers ce matin, de Grandjou.
0: Oui, je me trouve à, à Villandreau, juste devant l'école. C'est ici euh, qu'est installé le PC des pompiers depuis le début euh, des incendies. Un PC un petit peu en bas arrière, même si on est à peu près à une, une quinzaine de kilomètres de l'Andiras, là où le feu continue de brûler. Alors, euh, ce que je peux vous dire au niveau des dernières informations, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés dans la nuit euh, du côté des pompiers. Mais l'urgence, c'est évidemment de remplacer les pompiers qui ont travaillé toute la nuit pour combattre les flammes. On sait que c'est très compliqué lorsque euh, l'obscurité euh, est là. Donc, pour l'instant, donc, objectif relais des pompiers et puis bien sûr essayer de, d'éteindre encore et toujours ce feu qui selon une expression donc du, des autorités est une véritable pieuvre puisqu'il part à un endroit, repart à un autre donc c'est très très compliqué d'autant qu'aujourd'hui il va faire encore très chaud mais pour l'instant pas de nouveau village évacué Hier le dernier village évacué en fin de journée c'était Ostens à une vingtaine de kilomètres d'ici avec 1200 personnes qui ont dû trouver refuge dans différents endroits ici dans le secteur.
2: Denis Granjou, correspondant de RTL en Gironde. Et on pense évidemment
1: aux pompiers, on a d'ailleurs plein de messages sur les réseaux sociaux et par SMS code matin 64 900 d'auditeurs qui rendent hommage aux pompiers mobilisés dans le sud-ouest. Ces incendies, ils sont aussi alimentés, comme le disait Denis, par des très fortes chaleurs.
2: Et toujours 37 ces départements sous vigilance orange canicule, alerte levée dans les Pyrénées-Orientales ce matin. Le littoral atlantique et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par la vigilance en cours. 41 degrés attendus localement à mont de par exemple. À Angers, beaucoup d'émotions ce matin après la mort de trois
1: jeunes par coup de couteau.
2: Un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un ressortissant soudanais en situation régulière. Ce matin, les proches des victimes se recueillent sur la scène de crime. Nicolas Bobby
3: Oui absolument, il se recueille actuellement à quelques mètres de moi sur l'esplanade Cœur de Maine. C'est une vaste pelouse, là où les crimes ont été commis. Les proches de ces victimes se recueillent comme la petite amie d'Atama, 20 ans, poignardée à mort. Une petite amie complètement effondrée, tout comme ses proches. C'est pire que terrible,
1: surtout quand on les voit dans un bain de sang. Il me manque énormément. Je lui envoie des messages pour savoir s'il si va me répondre, mais je sais qu'il ne me répondra pas.
4: On n'a rien fait de mal, on mettait juste
1: les enceintes, on mettait la musique. On était peut-être 200 personnes sur l'esplanade. je vois pas pourquoi, ça n'en est pris qu'à nous. quoi. Il a voulu déshabiller des... une fille, il a enlevé sa chemise et à s'est mis au milieu. C'est lui qui a mangé le premier coup de voilà. couteau.
3: Insoutenable, insoutenable, surtout la, la mare de sang. On n'a pas idée de voir ça, surtout en France, dans Angers, ville où il fait bon vivre. Jeune rugbyman, Atama s'est donc interposé, tout comme les deux autres victimes, Manolito, 18 ans, et Ismaël, 16 ans, alors que le tueur présumait un réfugié politique soudanais de 32 ans, défavorablement connu de la police locale pour conduite en état d'ivresse, violence et dégradation, tenté pour la seconde fois en deux heures d'agresser sexuellement des jeunes filles. En évoquant la mémoire de leurs amis décédés, les proches parlent de véritables héros. Alors la police nationale a-t-elle tardé à intervenir selon un témoignage recul accueilli par nos confrères du Courrier de l'Ouest. Un riverain aurait appelé sept fois avant d'obtenir une réponse. Et le fait qu'à l'arrivée des forces de l'ordre des différents projectiles étaient envoyés sur les secours pourrait s'expliquer par le fait que les, les témoins étaient très énervés de voir arriver la police beaucoup trop tard. Manolito et Atama étaient des joueurs du Sco Rugby d'Angers. Autant dire que c'était des garçons plutôt costauds, mais des garçons très gentils, membres de la communauté wallisienne, Une communauté en deuil ce matin, ici,
2: à des milliers de kilomètres de Wallis et Futuna. Merci Nicolas Bobby en direct de Angers pour RT. À 9h05, Caroline Caille visée par une tribune publiée dans le journal du dimanche ce matin. Oui, une centaine de personnalités de différents horizons politiques dénoncent des propos homophobes de la ministre des Collectivités territoriales. Certains se disent personnellement meurtris, notamment par l'expression « ces gens-là » pour parler d'homosexuels. Marie-Bénédicte Allaire, avec cette tribune, les signataires font pression sur l'exécutif pour obtenir le départ de la ministre.
4: Oui, et parmi ces signataires, on relève qu'il y a des proches d'Emmanuel Macron, comme Jean-Marc Borrello, dirigeant du mouvement présidentiel, Sylvain Faure, son ancien conseiller à l'Elysée et des membres de la majorité, Manuel Valls, le député ancien ministre Joël Giraud, trois autres parlementaires, le président des jeunes avec Macron, Ambroise Méjean et des conseillers ministériels. Alors ces personnalités ne demandent pas ouvertement le départ de Caroline Cailleux du gouvernement mais ils posent cette question insistante. Comment accepter qu'un membre de l'exécutif puisse appeler ces gens-là des citoyens français Et ils mettent l'exécutif au pied du mur en l'interpellant. Est-ce que par solidarité gouvernementale, il valide la position de la ministre D'autant que pour les signataires, euh, ils doutent fortement de la sincérité des excuses de Caroline Cailleux. Et visiblement, la prise de distance d'Elisabeth Borne en fin de semaine ne leur paraît pas suffisante.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Les commémorations de la rafle du vélodrome d'hiver à suivre également aujourd'hui. Oui, Emmanuel Macron est attendu à Pithiviers dans le Loiret cet après-midi. Le président prononcera un discours qualifié par l'Élysée d'offensif contre l'antisémitisme. La première ministre Elisabeth Borne doit-elle se recueillir au mémorial du Veldiv à Paris En juillet 1942, 13 000 Juifs sont arrêtés par la police française avant d'être déportés.
1: On marque une pause dans ce journal. Le Paris-Saint-Germain est au Japon pour sa tournée estivale, on en parle dans un instant
4: Alexandre de Saint-Aignan
0: RTL Matin jusqu'à 9h15 Alexandre de
1: Saint-Aignan
4: RTL Matin
1: et votre journal de 9h qui se poursuit Martin Choc avec cette
2: destination étonnante Pour le Paris Saint-Germain Qui est au Japon pour une dizaine de jours Oui les joueurs sont arrivés ce matin Pour une tournée estivale avec trois matchs au programme L'occasion pour Christophe Galtier De prendre ses marques, le nouveau coach du PSG Validé par les fans de football C'est ce qui ressort de notre dernier baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL Baptiste Durieux Et déjà ce que l'on peut voir c'est que le choix Christophe Galtier est largement validé Puisque 82% des amateurs de football Estime que le PSG a eu raison d'enrôler l'ancien entraîneur de Nice. La réputation de Galtier forgée dans l'Hexagone et sa parfaite connaissance du championnat de France ont convaincu la majorité des observateurs. En revanche, il y a de l'incertitude concernant la possibilité de voir Galtier briller en Europe. 60% doutent que l'entraîneur parisien parvienne à remporter la Ligue des Champions. Paris, c'est aussi un vestiaire conséquent avec des stars et beaucoup d'ego. Et là aussi, presque 60% des amateurs de football ne sont pas certains de voir Galtier tenir son groupe. Néanmoins, beaucoup de confiance sur la future identité de jeu du Paris Saint-Germain. 78% des amateurs de football croient en Christophe Galtier pour que Paris produise un jeu séduisant. Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Sur la grande
1: boucle à présent en
2: Occitanie, 17 juillet, 15 e étape.
3: RTL
4: Tour de France
2: 2022. 202 km entre Rodez et Carcassonne une étape de plaine pour les coureurs hier c'est l'Australien Michael Matthews qui s'est imposé à Mande le Tour de France à suivre toutes les demi-heures cet après-midi sur RTL le club Jalabert c'est entre 18h30 et 19h RTL
4: 7 jours 7 reportages
1: les reporters de RTL qui sont à vos côtés tout l'été sur les lieux de vacances dernier
2: épisode de la semaine au Cap d'Agde oui les vacances c'est fait pour se détendre vous me direz et surtout quand les enfants ne sont pas là. Les campings proposent de nombreuses activités de relaxation. Notre reporter Julie Bro est justement avec sa prof de yoga.
4: Bonjour Anne-Claire, vous êtes ma prof de yoga pour la journée. Comment ça va se passer Eh bien écoute, ça va bien se passer déjà. On va faire les salutations à la lune qui sont pas trop connues. Tu seras bien guidée, t'inquiète pas. On va commencer. Alors je m'installe en tailleur sur mon tapis de sol. On va venir délicatement fermer les yeux et l'en soupirer par la bouche. On relâche. Et une fois qu'on est bien détendu, premier mouvement. À l'expiration suivante, vous allez plonger vers l'avant du tapis, vous déposez les mains, les avant-bras, le front dans le sol, balasana, posture de l'enfant. Alors je parle doucement pour pas déranger tout le monde. Là, ça tire vraiment dans tous les muscles, ça fait beaucoup de bien. Très ouais, bien. Ouais. Le temps, la à la fin de la séance on se sent vraiment relaxé Paul, vous c'était votre premier cours aussi oui, premier cours de yoga moi je me suis régalée, détendue, fait du bien au dos c'est un moment où on se sent vraiment euh, bien avec soi-même on ne le fait pas souvent dans l'année on n'a pas trop le temps, on s'occupe des enfants, du boulot du ménage, je vais voir si je peux refaire d'autres cours. S'il y en a d'autres super, et bien, bonnes vacances alors merci beaucoup
2: Julie Bro pour la série 7 jours, 7 reportages qui était cette semaine au Cap d'Agde. Merci
1: Martin, choc Valérie, je crois qu'on vous a perdu sur le cours de yoga là.
4: Bah oui un petit peu quand même, c'est-à-dire que je reste pas plus de 4 secondes sans bouger. Donc euh, du coup je ne vois pas comment, voilà.
1: Mais pourtant ça fait du bien, ça détend un petit peu. Oui on mais peut faut... du, On peut faire du yoga aussi pour détendre un petit peu
2: les chevaux. Qui 4 vont, secondes. Qui vont <rire> 4 secondes, 4 secondes effectivement. à Chantilly. Euh...